0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是6月4日，星期天。在今天《从台北看天下》的节目之中，我们为您邀请到这位特别来宾，依旧是共善协会张文昌秘书长来接受我们的访问。在今天，张秘书长要跟我们谈的一个主题呢，是反歧视法。那么，对于法律的变更以及制定呢，我们都是比较陌生的。因此呢，我们要请张秘书长来谈这个议题，是希望我们能够对反歧视法有所认识。啊，秘书长你好，你好。首先，我们想请教张秘书长，什么是反歧视法？那么，这个法案呢，它的立法意志究竟是什么呢？它的内容是什么
1: ？好，呃，谢谢主持人哈。好，那我来讲一下，就是什么是反歧视法。好，那要讲反歧视法之前，我们要知道什么是歧视吧？哈，那通常歧视它指的是一个差别待遇。好，例如说，呃，我们一样做这样的一个工作啊、哦，可是他得到了是一个月可能是五万块，另外一位得到四万块，他们做的工作完全一样，绩效也完全一样。好、哦，这个就是差别待遇。好，然后呃，我去应征某一个工作，好、哦，只因为我是我是女性。好，那我就得不到这个工作机会，可是我可以证明我的能力跟,跟对方是完全是一样的，我的学历啊、各方面的表现都是一样的，可是只是因为我是女性，我就失去了这个工作机会，这个也是一个歧视。所以这个呃，通常我们会讲到成见跟歧视，成见就是一种刻板印象，那歧视就是具体因着这个刻板印象而造成差别待遇的一个行为，造成当事人的权益受损。好，这个通常把这个叫做歧视。好，那所谓的反歧视法另外一个名称就叫做平等法，或者是综合性平等法。它的意思就是说，我们现在的歧视是分散在各个法里面。好，例如说，呃，性别工作平等法，它是规范、哦，不可以因为有性别而有差别待遇，而在工作上面、求职上面、哦，这个有差别待遇，好、哦，这个就是规范在这个性别工作平等法里面。啊，性别平等教育法，它就规范在校园里面啊，针对性别要怎么教育，然后针对这个呃，校园里面的呃学生有受到这个性侵害、性骚扰、性霸凌，好，要怎么处理？好，它就是把这些的呃，怎么样呃，避免歧视或是遇到歧视要怎么处理的一个具体的作为把规范在这个法里面。好，那这个就是分跟性别有关的歧视法，好，可以这样讲。可是现在的。呃，综合性平等法或者反歧视法，它其实就是要把这些分散在各个法里面的这个歧视，把它汇整起来变成一个法，所以它可能包含了包含把这个种族歧视啊、国籍的、宗教的、性别认同、婚姻状态的。啊，年龄的、身心障碍的、政治的方面的这个立场，哈、嗯、这些都规范在里面，都规范说在里面啊、呃，这些都不可以歧视。规范说啊、呃，什么样叫做歧视？然后规范说，哎、欸，如果遇到歧视的时候要怎么处罚？好、喔，好、喔，这个就是一个所谓的综合性的平等法，或者是叫做反歧视法。
0: 好的，那么这个反歧视法现在已经进入立法院了嘛？对不对？哎
1: 、欸，还没
0: ，还没有进入立法院哦，现在还在行政院吗？是。是是,哦、是是是，好，那这
1: 部我简单补充一下哈，就是呃，行政院在前两年有通过叫做《国家人权行动计划》，它里面就把这个制定综合性平等法列为他们的一个计划里面的一个主要的项目之一啊。然后它预定是在二零二四年，也、就是明年，好、哦、要送到要在立法院通过，是他把这个当做他一个行政院的一个一个具体的一个政策一个目标。好，然后刚好在去年底有成立一个叫做人权及转型正义处，就是行政院新成立的这个单位。嗯，好，然后他们就是把这个呃，严拟综合性的平等法视为他们最主要的一个业务。好，所以这目前是蛮积极在推动。然后刚好过去这几年，这个我们呃台湾哈、哦、有好几个国际人权公约，就刚好在进行审查。好，像去年就有三个国际人权公约。好，都有在这做这个国际审查，然后这个被邀请来的这些学者专家、这些国际审查委员，他们几乎都有在他们的结论里面有提到说，啊、呃，希望台湾可以去制定这个综合性的平等法
0: 。哦，是是，所以换句话说，我们的反歧视法，它基本上它有参考其他国家的立法，
1: 是对。目前来讲，哈、哦，大概就是像英国、加拿大、纽西兰，好、哦，这几个国家是有类似的一个法。好，所以大概就是可以去参考他们目前的法案的这个内容跟条文。好，然后就是对于这个歧视行为，给他一些禁止啊、处罚、啊、制裁。好，然后给受害者一些一些补偿救济，大概是这样子
0: 。那好不好？跟我们介绍一下这个内容是？
1: 我想主持人问到一个很重要的关键，就是那我们怎么认定一个行为是歧视？好，那这个部分来讲，它又分成两个部分。哈，就是第一个部分是对于公部门。也就是我们去要求国家、要求政府机关，你不可以歧视，在你的政策里面，在这些我们国家的法令里面，不可以歧视特定的这些呃族群啊，或者是这些对象。呃，这个其实看应该是感觉上是还蛮合理的。可是问题是，这个法不只是规范到政府机关，规范到公家机关，它同时也规范到私人。所以我就想到说，去年哈，去年在这个有一个争议嘛，哈，就是所谓的。啊，数位中介法，它就是要求我们在各个网络平台上面，如果有一个呃这种这种被视为是那种煽动啊、违法的啊这种言论啊，然后这个时候就变成要求那个业者要把它下架，好、啊，要求业者要封，不能让这个言论继续的传播，又不能让更多人来看到这样的一个言论。好，然后也对，可能也对于这个当事人发表言这个言论，要有一些的处处分，好，有一些制裁。那它里面把它叫做什么？资讯限制令，好，资讯限制令要去限制这样的资讯。好，那这个这个法后来很快就被引起民间的一个反弹呐、啊，可以这样讲。好，民间非常多的反弹，大家的看见就说啊，这样会不会变成是你在打压我们的言论自由？我我我在网络上我表达我的意见，那你看你看不顺眼，你觉得我我的意见跟现在。可能甚至是国家的哦政，政府的一个立场啊不合，你可能就覺把它当做一个，这是一个呃违法的言论啊、哦，就是说管制这个不能贴，不能传，要把它删除，那就变成类似这样的一个舆论，就普遍上有这样的反应。最后来讲，就这个法就有点是无疾而终。好、哦，那我们现在同样的，我们对于这个综合性平等法、哦，反歧视法，我们同样有这个呃相对的一个一个疑虑。因为我们在我们在人跟人之间的一个差别待遇，在某些部分它是有一些有一些特别的一个理由的，好，有一些特别理由。例如说，这个有两位同时来应征，这个 A 他的他工作表现比较好，好，然后这个 A 就是我可以从某一些部分我可以看到，我会认为他比较适合我这个工作。可是 B 的部分，他可能在某些部分，例如他的。呃，表达上他的某一些的过去的一些呃资历上面，我看到一些东西可能不不适合，我会认为他不适合我们这个工作，所以最后我就录取 A， 没有录取 B。而 B 可能去因因着这个反歧视法，因着这个平等法，他去申诉，说我歧视他，我对他造成差别待遇。哦，没有错，他没有他工作没有录取，这当然是一个差别待遇。可是我我的理由可能被会被他认为说是因为他的种族或因为他的性别而没有录取他、嗯，他可以做这个解释。啊，这个反过来，我这边可能要反过来，我就会被被要进入这个法律的程序，我必须要举证说，我不是因为这个、嗯，然后我的理由有没有办法去让这些这个过程中这些调查委员，这个到最后这个法官、好、啊、检察官、法官啊，哦、啊，他们是不是可以采认我的理由？不不一定，我说实话是不一定。嗯，好，它会造成一个很就是会会产生类似这样的现象，所以他同样的，他他有可能把。一个本来在我们台湾，我们台湾在很多人的观念里面，台湾最宝贵的是我们的民主自由。我们在台湾，我们可以很自由的去发表、表达我的意见。可是，有可能在这样状况下，他可能就被认定的是歧视，好、啊、被认定说，哎、欸，这是，然后甚至我发表一个意见，被认为这个叫做仇恨言论，都有可能。我我们过去也不乏有这样的一个一个例子。如果这个法律它没有经过一个充分的研议，好，让更多的呃民间、更多的民众去清楚了解，说这个法律到底在规范什么，到底大家要处分什么啊？然后在有充分的讨论，而且能够大幅的降低这个相关的疑虑，所以我会看到这个法律哈，以目前的状况下，我觉得还有很大的一个距离，好，有很长的一段路要去走。我我并不反对说我们可以去规范。这些很明显的这些的歧视的行为，可是它的前提是，这个歧视必须要的让大家很清楚它的界限在哪里。啊、我们
0: 通常讲到歧视的时候，哦，会是法律规范你没有认真去执行的时候，就会产生这种差别待遇。当然，在生活上啊，很多时候我们发现自己没有被公平对待的时候，会感觉到很火大啊、哦。不过，呃，现在呢，我们先不要那么火大啊，我们先休息一下，冷静一下。在音乐过后呢，我们继续来请教共善协会秘书长张文昌，跟我们来谈反歧视法。嘉音乐福联播网台北 FM 90.9 您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。在今天从台北看天下的节目之中，我们为您邀请到这位特别来宾呢，呃，是共善协会的张文昌秘书长。今天他跟我们谈的这个主题呢，是反歧视法。那么这部法律呢，到目前为止啊还没有送立法院，所以说呢，还是在这个草拟的阶段啊。那但是呢，由于这个法律跟我们生活息息相关，因此呢，我们也希望张文昌秘书长呢。就这个草案呢，来跟我们聊一聊，让我们知道我们自己以及教会是不是可能会受到影响。我们也希望能够知道有什么样阴影之道嘛？哦，那么刚才呢，我们谈到所谓的歧视的界限，那么现在呢，就想请教张文昌秘书长，就您看在生活之中所谓的歧视的界限，您好不好举几个例子说明，好让我们能够明白。
1: 那呃，就我们就用几个实际的例子，好，我们可以来来想一想。好，例如说，呃，今天如果有人他家里有房子，他有房子要出租，然后他考量那个房子他整个的一个状况，好，他可能会觉得说，诶、欸，我现在是一个单，我我一个人住，然后我可能是一个，例如说一个啊、呃、老老太太好，她单独他一个人住，他觉得说，如果我今天租给一个。呃，男男性成年男性，我觉得我会有一点点没有安全感，所以我就在那个招租那个我要我要租的这个这个公告上，我就写说现现单身女性，现女性或者是现单身女性，好了，好好，那这个这种情况下，好，然后他就写说现女性，好，不不用单身嘛，好，现女性，好，然后这种情况，他有可能就被认定这是歧视，是<笑>为什么男性就不行？你为什么你租房子就不给人男性？你歧视男性吗？好，例如说他写现单身男性，那为什么结婚就不行？我们我们两个人就不行？好，你歧视结婚的人？好，所以这个就看你怎么解释。有时候那个解那个是那个是就是每一个人各可以各自表述的。哦，这个就是一个到时候会讲的白眼会很麻烦，而且有可能你可能你自己不知觉的状态，你你,你做了某一个行为，又就很有可能被认为歧视。对，好，然后像那个。如果假设说今天有一个泰国餐厅，他就说：“哎、欸，今天哈，如果你是泰国人哦、呃，泰国华侨哈，泰国，你知道你是属于泰国的国籍，好，那我就优惠你。好，在泼水节的时候，这个泰国传统节日，我就优惠你，给你半价。好，那我那我可能也被被告歧视，你是种族歧视。<笑>为什么我不是泰国你就你就不让我不给我优惠？对，所以这种东西它就是它有很多的角度。然后你看，如果从我们的信仰来看。我一个基督教的牧师，我在正道的时候，我说圣经里面哈那个那个呃上帝，哦、喔、他因为什么什么因素哈、喔、就毁灭了那个什么呃所多玛、恶魔拉，好、喔，然后也有可能被告歧视，对，被告歧视，哦、喔，因为他里面说什么、呃、行有一些那个不合神心意的行为，好、喔，那那那这个这个歧视就是无所不在啦、啊，哦、喔，那我一个夜店，好了，晚上说，哎、欸，礼拜三晚上是一个只限女性参加的一个活动。那有可能被也是也是也是歧视啊，哦，都是歧视啊，哦，那我规定说，哎，这个活动如果你穿你穿粉呃粉红色衣服有打折，好，然后放一个活动，大家希望这个活动大家都穿粉红色嘛，那用这里是不是也是歧视？那为什么我穿蓝蓝色你就没有给我打折？所以其这个歧视到底怎么定义？所以我我其实讲那么多哈，整个关键就是到底歧视怎么定义？歧视如果是变成一个是一般人没有办法去。去弄清楚的你那个界限的时候、嗯，它就变成另外一种的，我们以前叫什么白色恐怖什么，它就变成另外一种这种所谓的什么什么什么色恐怖啊。嗯，哦、那我好像每天都活在恐怖中，我好像动辄得救。哦。那我活在这个环境中，我活在台湾，好，那我我我我每天都在怕怕东怕西的，大家都不快乐嘛。那我就觉得说，我的自由、我的思想、我的行为都被人家被很严重的干预啊，干预我的我的
0: 这个自由。我想大家都不希望这样嘛，是。那么，就这个部分，关于界限的部分，它是不是规定很清楚呢？或者是说，您的建议是什么？目前它里
1: 面只能就呃，大概歧视，大概有要考量到哪一些歧视？那可能是这样，比较是这样的这个角度吧。然后就是那个实际上来讲，如果不是像我刚才这样有很多很实际的案例来讨论。以目前看这个法的一个草案，因为呃，这、那个行政院是有委托哈，法务部有委托这个学者嘛，哈，去有一个草案出来。哦，我们如果目前光看这个草案，我说实话，我没有办法看清弄清楚那个歧视的一个很清楚的一个界限。例如说，呃，种族歧视或者是男女的对男女性别这个歧视，这个感觉相对是比较明确的。可是我们有更多的歧视，它可能是带着相当的一种主观性。这种像当一般民众不容易去弄清楚到底怎么分辨什么是歧视，什么是不是歧视的。一旦这个法通过，我们就活在另外一个很可怕的一个环境中。
0: 嗯、是是,是好，那么所以您现在就已经提到了这个我下面一个问题哦，就是说那通过律法以后会产生什么样的影响呢？
1: 我想法律的规范哈，它其实是会使实际上影响到我们的生活、嗯
0: 、哦。对，
1: 因为法律规范的就是我们的这个权利义务嘛、嗯，我们什么事可以做，什么事不能做啊？什么事是你你一定要去做的？好，然后另外就是程序嘛，好，有一些事情要、啊、找什么样的程序来进行、嗯。那我觉得这个势必会影响到我们的一个一个生活啊，所以这个部分来讲，就是这样的法律它其实是有相当大的一种呃，我觉得是一种呃争议性。好，那我觉得呃，我真的是希望它不要。不要这么样的很冒然的就去通过这样的法律
0: ，是是好。那么这是呃，我想这是秘书长您的立场啊、哦。那么请问您，那教会啊、哦，应该要怎么样来关心这个法案的发展，以及我们会有所会造成的影响？教会要怎么样来预备呢？对
1: ，所以我想我刚才就也刚才前面有提到，就是说如呃。我想这个法哈，它如果要要照这个法现在的这样的一个方向跟内容去通过的时候，它很有可能会直接冲击到我们所谓的宗教自由。有宗教自由包含了说在，在呃教会里面，我们例如说我们的我们的基督教的信仰，它其实最主要依据的就是圣经。我我如果如果你要从这个法里面，圣经可能有好多好多可能都被认定为是歧视。那牧师我，我我可能在。我可能就被规定哦，你在呃某某书的第几章你就不能讲，好，在讲到的时候不可以提到，不然就就是歧视。好，那例如这样，就是包含了你的经典，包含你的教义里面，好像我我所知道，目到目前为止哈，就是有部分的教会他可能会觉得说，哦，我哦我是我教会的立场就是我们我没有帮那个同性的伴侣的结婚来证婚，哦，他可能是认为是教，育，这也有可能在这样的规范下，他会被列为歧视。好，那那这个这个这个东西就变成说，它中间有存在的太多还我们还不确定的部分，所以这个法啊、喔，它有可能直接会冲击到我们的信仰，就是我们所所谓的信仰的自由、宗教的自由、嗯。那这个就是我觉得教会要先去关注这一部分，而且必要的时候其实应该要提早来应应。好，所以我们可能也自己去了解说，哎、欸，这个法里面的条文是什么，然后有哪几条是我们要提出一个。呃，可能要提出我们自己的版本，我们认为这样子对我们的信仰的冲击可以降到最低
0: 、哦。了解，是，所以说我们必须要来呃，把这本法令呢要来研读哈。那么所以说它的草案现在已经呃可以，我们可以取得了吗？还是
1: 呃，它目前主要还是一个研究案的一个方式。然后在很呃那个之前，在立法院也有提出一个一个版本。啊、哦，不过那版本啊、哦，可能也我也不知道是不是因为在野党提的或者怎样可能哎不止在野党，那个好像是跨跨党的哦，好、哦，然后提出来的一个版本。不过这个版本后来只在立法院就是停留在那个一读，没有进展。好、哦，可以这样讲。哦、是
0: ,是，所以说这真的是呃一部这个会影响到我们生活的法律啊、哦，是。那也是教会不能够不起来注意的一部法律。是。对于这样子一个状况，秘书长，您能对教会有什么建议吗？
1: 呃，我觉得哈教会呃对于像这样的一个法哈，应该要呃更多的关注哈，然后也能够来提早应应、嗯。那会建议哈教会这边，我想教会这边也有很多的一些基督徒哈弟兄姐妹，有一些这个法律上的专业啊，包含很多的一些呃资深的律师、法官啊，包含了这个对对这些呃法律法学的这些教授学者啊，能够。呃，去找到一些呃有对这个议题有有负担的哈、啊，能够来呃、啊、聚集他们来提早来讨论这个法啊、嗯，然后来呃可以进一步提出我们的一个对应的一个版本是啊，这样可能是一个比较务实、比较有效的一个营运的一个
0: 方法是哦，这真的是非常清楚的一个建议哈、哦。好，那么我们现在呢呃休息一下，音乐过后呢，我们继续来请教张文昌秘书长。来接受我们的访问。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂慧美。今天我们所邀请的这位特别来宾呢，是共善协会秘书长张文昌秘书长呢，来接受我们的访问。那么我们刚才呢，啊、呃，是谈到了这个反歧视法哦，那么，呃，秘书长，我想请教一下，据了解。在过去多年来，您都很关心性别议题嘛、哦？啊，是。那我们今天谈到这反歧视法呢？呃，不知道您是不是也有类似的一些案例啊、哦，可以跟我们分享，让我们更加的能够厘清反歧视法是什么
1: 意思、啊？好，谢谢主持人。呃，我想到哈，就是在呃去年的一个事件，好，呃，也就是在这个国立成功大学。好、哦，他被媒体好、哦、报道，就是在未经住宿的女学生的知情同意的状况下啊，把有一位就是还没有经过变性手术的啊男跨女的学生，好、哦，呃，他从宿舍区从这个男宿舍转到女生宿舍，好、啊，那呃这样的一个争议哈、哦，我想以这个例子来那个跟大家有一些的分享，是。好，那首先来，我们来了解一下，就是什么样的，呃，就是所谓的跨性别，好是什么？好，那跨性别一般来讲，它的意思就是性别认同跟生理性别不一样的人、哦、也就是说，我的生理是啊、呃、男性的一个生理，好、嗯，可是我的心理，我认为我是女性，或者是反过来，就是我的生理是女性啊，我的。性别认同，我认为我是男性，或是我想要做男生，或者我我认为我是我是男生哈，类似这样，这个就是呃，这个广义的一个跨性别。那这样在这样的一个状况下，有一些当中有一部分人，他就会去动这个啊、呃、变性手术。让自己的生理跟心理是啊符合一个一致的状况下，好，我就想到呃过去来讲有一位就是台中一中的这个曾凯欣老师，啊，他就是在五十岁啊之后，好，他就是动了这个啊变性的手术，让自己的啊生理性别跟他的性别认同可以一致。好，那目前哦，这国内就是有在呃争议，就是所谓的免诉换证的议题。所谓免诉换证，就是啊对这个跨性别者来讲。啊、呃，他会认为说，呃，我的性别认同不见得，我不见得，呃，我要需要去动这个变性手术，我才可以去变更身份证登记为为另外一个性别。好、啊，他认为说，呃，这个性别，这个变性手术对他一方面花很多钱，好、啊，另一方面对他的身体来讲是很大的一个折磨，好、啊，就是认为，甚至有人形容那是一个酷刑。好、啊，他是就是这样的一个一个提出这样的一个一个诉求。对，那那在呃这个争议下就产生了刚才讲这个成大的这个事件。好，当后来呃一开始学校去做这样的一个处置的时候，好像没有没有引起大很没有引起大家的一个注意。就是说，哎、欸，这一位跨性别的这个学生，他觉得说，因为我的性别是认同是女性，那我我们就很容易可以了解，他如果住在男生宿舍的时候，他觉得说，啊、哦，周围都是都是男生，他觉得不自在。我们是可以了解的，可以了解。好，那呃，通常一般现在国内这样的状况，它一般就是让他到一个，例如说，呃，去使用这个呃性别友善厕所。好，然后另外就是，呃，学校里面可能有一个单独的一个区域，让他呃个别的去去去住宿，一样是可以提供他一个呃学校的宿舍哈，啊、哦呃，去给他一些一些措施，让他去可以更让他更自在。我觉得这个。呃，这样的一个做法，我们是可以支持的。好，可是这一次的成大这个事件，就是他是他个他他是这个本身这个学生，他是他要求说，我想要住到女生宿舍。他因为他觉得我性别认同是女性，所以我就应该住女生宿舍。那一开始学校并没有呃学同学并没有太多的去注意这件事情。可是后来他自己提出来说：“哦，他要去参选学生代表，所以他就把这样的过程跟他现在住在女生宿舍就公开了。公开之后，变成说引起了学校很多女学生就开始反弹。好，那在这个议题当中，我们可以看看到双方，哈，一方面是这个跨性别者他的一个权益，一方面是这个女性学生的一个感受，看跟他的权益，这两方都是权益。所以，我想这个我们在面对这个。”呃，反歧视法或是平等法的时候，我们在像这样的状况下，我们就变成说，我们就需要去思考，到底什么样是歧视？嗯、我不让这一个呃跨性别的学生，尤其是他还没有还没有依照我们国家的法令，我们相关的程序去完成这个变性手术，然后依照我们的国家法令，当你完成变性手术，而且你经过精神科医师呃开立的这个这个诊断说，说确认他的。他的性别的认同是稳定的，好，在这样的状况下，他就可以去做这个身变更身份证的性别。如果依照这样的一个程序完成之后，我想应该大部分人都可以接受，说我们就认为他就是一个女性，他他已经完成了我们所有法令。啊，所具备这些条件，可是他今天是属于在这个阶段当中，他还没有去做这个变性手术，好，所以他身上还是有原来他男性的这个生殖器官，好，这个这样的一个生理，好，那这种情况下，我们就可以也可以了解一个女学生，在我们蛮多的女学生，她跟这样的一个跨性别者住在同在同一个空间当中，她会有一个呃隐含的一种呃不安，一种焦虑，她会觉得说。嗯，就觉得一种不舒服或不习惯。好，我们我们也很容易可以去了解。好，这样这样一个哈，因为我们在女性呢，在传统上，女性比男性或许应该是更需要有一些的啊、呃、私密空间啊，这个女性专属空间。因为女性来讲，相对于男性，在体能上还有某些一些方面，她是相对上是比较弱势的。那这种情况下，她就会更多去考量到她身体的隐私跟她的安全。好、哦，啊，避免这个来自于男性的这个这些这些骚扰或甚至是侵害，这个这个也是一个女性的一个合理反应。那在木在成大这样的一个做法的时候，确实有可能让女性对原来专属女性的空间失去原有的安全感，好、哦，产生了一个害怕跟压力。好、哦，所以我们可以从这个案例可以看到說，说一旦这个呃反歧视法这个平等法它通过以后，它认定说不让不让这个跨性别的学生。他住在呃这一位男跨女的学生，例如以他的例子来讲，不让他住在女性宿舍是一种歧视的时候，那这反过来就有可能去影响到原来女性的一个私密性，他的一个侵犯到他他的专属空间。我想这个例子应该也可以说明说，我们对于这个反歧视法、这个平等法的一个疑虑
0: 。哦，是是是，哦，就双方可能会有不同的考量。所以说立法呢，要保护是要周延的，对啊。秘书长说的是非常有道理的啊，我相信啊、呃，教会也会针对这样子的一个呃，就是刚才秘书长你提到的嘛啊，我们要趁早的把这个教会的这个版本啊，是不是也研究一下，然后提出呃相关的版本。那像类似这一类的问题呢，我相信教会应该要思想到，因为。教会的呃这个羊啊、哦，是也是弟兄姐妹嘛，对不对？嗯、所以也是需要保护
1: 。对，呃，也很可能之后教会也会面临同样的问题。例如说，有一位跨性别者，他来到教会，那教会里面他想要使他是生理男性，可是他是跨性呃男跨女的跨性别者，他想要使用教会女厕所，那教会是不是要同意让他使用，还是说教会？会规定说你只能用男厕所，可是如果他只能用男厕所，他又觉得不舒服，他觉得不自在。那这种情况下，我们就更需要去找到，哎、欸，那有什么样的做法是可以去因应可以去面对这样的一个一个一个状况？
0: 对对，就是说都能够顾到，对不对？我记得刚才秘书长在中场休息的时候，您就提到说有扇厕所是,是不是,是,是这这是不是可行的一个方法？
1: 呃，过去这几年来讲，就是台湾还蛮多蛮积极在推动这个性别友善厕所。那性别友善厕所又叫做无性别的厕所，基本上就是说，哎、欸，我这个厕所是呃使用者是不分性别的啊。那这样的厕所通常它里面会是一个单独的隔间，就是它是一个呃，不管是这个呃马桶蹲式或是坐式的马桶，或者是小便斗、哦、它都会有一个单独隔间啊。那这种厕所应该。啊、呃，我看到有些地方，我我有些厕所，说实话，我进我我看了，我觉得还没有做得很好。也,是也就是这样，厕所要特别注意它的私密性，它的隔间就要呃，例如说以前传统全部都是男性厕所或全部女性的厕所，它那个厕所之间的隔间可能上下会留比较多的空，那这样厕所可能就不适合这样子留那么多的空，可能要那个那个缝隙几基本上基本上就尽量小，或甚至不要有空缝隙、嗯、然后让要避免这样的。呃，这种包含那种偷窥事件啊，或者这种骚扰事件、啊，好避免这样。所以他，他要特这样的厕所要特别注意他的一个隐私性。那这样的厕所，它的好处优点就是说我进去的时候，我可以选择呃不同的隔间来使用我我我我所需要的便器，而不需要说我一定要进到一个是所谓的什么男厕所或女厕所。然后，在某个程度上，它也可以调节说，哎，有些时候呃，这个女性需要的这个呃厕所可能数量不够的时候，它可以。可以优先去使用这样的厕所，好，也让这个跨性别者使用这样的厕所的时候，他会觉得比较自在，好，不会觉得说，哦，如我我是男跨女，那我如果用你叫我用男厕所，我自己觉得不舒服不自在。那你我如果去女厕所，别人别觉得不自在，好，不会就可以避免这样的一个困扰。哦，那现在在像呃台北市的某一些的公立场馆，例如说印象中像台北市动物园。啊，他是把那个原来的男厕所，好，可能是部分的地方的男厕所改变改成性别友善厕所，啊，那仍然保留原来的女厕，我觉得这样的话引起的一个困扰也会也会降低，好，引起的甚至也可以说反弹会降低啊
0: 。对，是是
1: 是。那那也有国内有一些呃学校，他在试办这种男女呃同可以住在同一层楼，好，同一层楼可能分区，哈，好，类似这样的做法。可是我觉得这个这个前提是你。可以很开诚布公地告诉学生说，哎、哦，我们现在有这样规划，有这样设计。那如果你愿意的话，你就来做这个。嗯，我觉得不要在大家没有知情的状况下，你就去做这样的一个处理。我觉得是彼此。我觉得真正的性别友善应该是彼此的尊重啊，不不是说只有单独对某一些特定的人或族群哦、啊，就是好像他们的他们就是他们的要求，就全部都都是应该被。应该应该去实现好、哦，而顾虑到说，其实还有其他人也有他们的顾虑跟要求，我觉得应该要同时来考量
0: 。是，所以说也真的是不要这个摆在这个台面下哦，偷偷的做
1: 、哦，对，最
0: 好是公开的讨论了。然后呢？大家都能够互相尊重的状况底下呢，来来把它规划起来哈。那我们真的是呃，对呃，所以说呢呃，这个秘书长，您看真的是您真的是关心性别议题啊，这关心的蛮透彻的啊。<笑>好，那非常谢谢呃秘书长呃这么清楚的一个举例啊。好，我们现在休息一下啊、呃，音乐过后呢，我们继续来呃请教张文昌秘书长。佳音乐福联播网台北 FM 9 0 9您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天我们在节目中邀请的这位特别来宾呢，是共善协会张文昌秘书长。那么今天他跟我们谈的是《反歧视法》，又叫做综合性的平等法哦。秘书长呢，真的是很详细的把这个草案呢跟我们大略的提了一下，而且也举了很多很实际的例子。那么现在呢，秘书长呢还有一个例子，他要来跟我们分享
1: 。好，我想到另外还有一个例子哈，也就是过去这两年吧哈，就是有一个呃有一个事件哈，引起了很多家长的关注。也就是说，我们的政府哈，我们的呃教育部好，他。他对外宣布说，他在呃今年呃开始，他要准备在这个全中运，也就是全国中等学校运动会以及全大运啊，全国大专院校的运动会里面去开放这个跨性别者可以依照他的性别认同来参加他这个性别认同的这个呃组别啊来参赛啊。举例来讲，就是这个男跨女的选手。可以去参加女子组的比赛。好，那基本上来讲，就是回到我们呃前面讲的这个议题。好，好，那呃这个男跨女的一个选手，我们要先呃知道第一个他是不是完成了我们国家里面这个变更性别的好这样的一个程序。因为如果他完成变更性别，我们在就是会比较呃有条件的会去认同或接受说他是已经是另我们承认他是另外一个性别。可是目前已看到的一些例子，就是说，呃，在国外，尤其在国外例子哈、哦，例如说，呃，最有名的就是呃国外的游泳比赛的这位选手，好、哦，在美国、嗯，然后他就是他当他在当年他在男子组的时候比赛，可能是全国排有两百多名。好，那一旦他到女子组的时候，他就非常容易就是拿到第一名，所以他就打破非常多像美国的女子组的游泳比赛的这个记录。好，然后他跟他、她跟第二名的选手就有一个非常大的一个落差，一个成绩上有一个非常大的落差。好，那我们也可以了解说，例如说在呃，也曾经有一个案例，就是在美国的那个。呃，那个排球比赛里面，啊、哦，有一位男跨女的选手参赛，然后在他一个很猛力的一个扣球之下，哦，那对方的女子选手就受伤了。对，如果在同样是女子女都是都是都是女性的女生理女性的一个比赛当中啊，这样的一个受伤，这样的一个状况是比较不会不容易发生的。好，就类似这样子，所以同样的在，在呃教育部宣布要在全中运跟全大运去开放。这个跨性别者的参赛，而且是他可以去参与这个这个他性别认同的这个组别的时候，就引起了很多家长的疑虑、嗯、啊，因为呃，他的孩子可能是正要准备好、啊、去参加这样的一个比赛、嗯，而且然后呃，当他的女儿去参加这样比赛的时候，发现说，哎、欸，在在在里面有这样的一个跨性别者，好、啊，因为我们我们从一些学理上的一些研究报告可以知道。啊，一个男性他在呃，由于在青春期的时候，因为他这个男性荷尔蒙的一个分泌，还有他传统上男性的一个骨架，还有他的体格啊、呃，肌肉量都比女性要来的很更多哈、哦。那他的力气、力这个体能。体力力力气哈力量都比女性要来得大，这个其实是在学理上在，在呃是非常多的，很容易就可以找到一些的啊研究报告去证实的。然后，当他在青，由于在他经过青春期的时候，他的男性荷尔蒙的分泌造成他这个啊肌肉量快速的增加，好、啊，那这样的一个生理上的一个体能的优势，他会啊就一直就留在他身上，所以即使他后来他动了啊，甚至有可能他动了变性手术以后。他仍然保有这样的一个体能的一个优势。好，那现在所知道的是啊，国内来讲，这个全中运、全单运，它是以它的搞固同的一个一个量，好来呃，不超过呃多少比例，好多少的一个数数字，来作为是他可以参加这个女子组的一个一个主要的一个根据。啊，或我们一般来讲还是有一个很大的疑虑，会觉得说这样子还不够。好，所以类似的一个争议哈、哦，那可是如果当一旦当这个反歧视法或平等法啊通过以后，不让他参参加女子组，是不是就被认为是歧视呢？好，这个东西就变成说，我们就可以看到这个法令它牵涉到范围其实非常的大。好，那所以我们更应该要去审慎的去應,应跟面对。
0: 是的，呃，我想，呃，秘书长这样提这些性别变更的例子啊，在修法的过程或者是立法的过程呢，可能考虑的要很周延呃、啊，这个性别变更的人，或者是要跟他相处的人哦、啊，比如说女生要跟男变女的这一个新的一个性别呢，来相处的时候呢，彼此都需要有一些不一样的需求跟保护。那因此呢，教会要提出。呃，教会的版本之前呢，可能还不只是这样，可能还需要让弟兄姐妹们更周延的去思考，可能需要有天赋的眼光，也需要有成熟的互动，可能我们需要回到圣经的教导啊、哦，凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。我相信这样才不会让任何一方受伤。我们很感谢秘书长来跟我们分享关于草案的部分啊，几乎都谈到了嘛哦。但是在事实、在案例上面呢，我们非常感谢秘书长您今天所提到的这些案例啊，很可能我们没有经历过这些事情的人啊，可能比较主观，可能不会考虑的这么周严。幸亏今天秘书长提出来。我们相信基督徒可以用阿嘎培的爱来接纳、来包容。这是秘书长今天所给我们最大的祝福，非常非常谢谢秘书长。希望
1: 大家今天听友不要因为这样心情不好
0: 。是啊，我的心情的确不好。想到保罗说，凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。想到这里就知道自己亏欠了多少。但是还是要谢谢秘书长，你今天的提点，我这个人真的需要改变。好，谢谢秘书长。听完了共善协会秘书长张文昌的分享，我们节目也接近尾声了。我们真的非常感谢秘书长今天所跟我们分享的，包括了反歧视法，包括了跨性别者他们在适应新的生活上面所遇见的困难，以及与人相处方面呢，也需要有很多的调试。那么教会遇到这种情况，真的要记得保罗所说的话：“唯有彼此相爱，要常以为亏欠，这就是阿加佩的爱。”基督已经为我们钉在十字架上，而他死里复活的大能呢，带给我们一个能力，依靠他可以做到在彼此相爱上要常以为亏欠。那么，在节目结束之前，涂惠美也是要来祝福每位听众朋友，让我们在这个社会之中，很多有需要的人啊、呃，生命里面呢，能够做那个在彼此相爱上面常以为亏欠的这个人。用阿嘎佩的爱来接纳、来包容，好吗？希望我们的社会因为有这样子的爱，能够更加和谐。下一个星期天，六月十一日，让我们下午四点零五分在一起，透过从台北看天下来关心神国度的事。拜拜。